0: Testigo de la creación, el podcast de Fernando Ferrer. Eh, estoy súper contento porque, bueno, este ciclo de Testigo de la creación me permite hablar con un montón de, de gente que respeto y admiro, que están en el área creativa y en la creación, concretamente. Y bueno, en este caso me estoy dando otra vez un gustazo enorme porque tengo el placer de recibir a Erika Halvorsen. Hola Erika, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, ¿cómo estás? Bueno, somos discípulos del mismo maestro, ¿no? Somos como de la misma familia.
0: De Ricardo Monti.
1: De Ricardo Monti, Sí.
0: Vos sabés que... Bueno, un gustazo. gracias por, por prenderte en estas conversaciones y, y vos sabés que es muy loco que me que arranque diciéndome eso porque en todas las conversaciones a, aparece Ricardo, ¿viste? Wow, por, sí Por un lado y, por otro. Sí.
1: Y es que si yo tengo que pensar como en el proceso, digo, si, si pienso en, en, el, en el acto creador, o sea, no puedo no pensar en él porque digo, fue de... Eh, la persona que, que que en mi caso echó luz, bueno, justamente su proceso, su, su método, ¿no? Tenía que ver con eso, con, con echar luz en el proceso creativo de cada uno. Y ahí es donde, digo, yo no fui tan consciente en ese momento de lo que Ricardo estaba sembrando en mí, ¿no? Que es algo que uno lo va eh, valorando también con el tiempo, ¿no? Y porque mm. dices, wow mirá qué bueno que caí ahí, dije yo. Como sí, qué bueno sí. que fue mi, mi primer maestro de dramaturgia.
0: Fue tu primer maestro de dramaturgia, Ricardo Monti. Sí. Qué bueno. Bueno, y, y un poco yo te contaba fuera de esta conversación que el, el, el ciclo de charlas es, es muy simple y tiene que ver con, con una curiosidad muy personal que luego se transformó en este espacio de, 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 de charla, que es preguntarle a los creadores, a las creadoras, Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿no? Y bueno, te quería preguntar, ¿cómo creas, ¿Cómo haces? ¿Cómo escribís? Ay,
1: bueno, yo, ¿cómo? la verdad es que yo escribo escribo todos los días, o sea, quizás ahora que no estoy, digamos, con, o sea, con hace muchos años que trabajo en televisión, entonces eso me dio como una disciplina o una adicción, ya no sé cómo llamarlo, ¿no? que es como la necesidad de escribir todos los días. Eh, ahora que no estoy como en, con ritmo de tira diaria, me obligo quizás a no escribir los fines de semana, pero me pongo, ma, o sea, me pongo de mal humor. Hay algo que, que pasó a ser en mí como casi como, no sé, como la gente que medita a la mañana. Yo necesito levantarme, sí. a agarrar el mate y sentarme en la compu. Y siempre tengo algo pendiente. Siempre, siempre le, le debo algo a alguien que tengo que escribir o a, o a mí misma. Entonces siempre tengo algo que escribir. Y me gusta la mañana porque ese es el momento donde siento que tengo menos ruido, ¿no? Y, y conectar con lo desconocido, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Del acto creador, que es como no tener idea de lo que uno va a escribir. Pues con mi oficio de guionista eso cuesta porque te piden, te piden algunas certezas antes de tiempo. Entonces uno ahí va pelando al oficio o va tirando hipótesis que después uno sabe que en el camino se aparece algo realmente potente, como uno espera que aparezca. Eh, va a poder este, convencer a, a los productores o las cadenas de que el final tiene que ser otro ¿no? O que el personaje, eso que habíamos hablado que iba a ser al final no lo hace Pero
0: ¿Es distinto me... si es a pedido eh, a, a este momento, por ejemplo, que entiendo que decís que, que te levantás y lo haces porque lo tenés que hacer Y no es a pedido de otro, sino de un en todo caso un pedido tuyo, ¿es, es diferente? Sí, igual tiempo, siempre, ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, cómo es?
1: Igual, digo, es, o sea, ahora de hecho estoy trabajando en, en, en dos proyectos que, que son, digamos, míos, que partieron de una necesidad, de una historia que yo quiero contar, ¿no? o de una idea original mía, o de un libro que a mí me interesó adaptar. O sea, son, son proyectos que yo estoy gestando, pero siempre son un poco a pedido porque son, digo, proyectos que. ...que vienen asociados a alguien que, que financia... ...en este caso yo estoy trabajando con un estudio enorme como es MGM... ...y también asociados a, a las plataformas que luego serían las que ponen los, los proyectos al aire... ...entonces después entras en una... Eh, ...digo, en un proceso más industrial... ...donde tenés que escuchar un montón de voces y te tenés que... ...también adaptar a, a una estructura, ¿no? no o sea, no, no tenés la libertad total... Pero sí, en este momento, por primera vez en mi vida, digamos, como guionista dentro de la industria En este momento sí tengo bastante libertad creativa O sea, es algo que, que fue como una especie de apuesta de MGM También como apostar a, a darme esa libertad, ¿no? Que también es una enorme responsabilidad Pero bueno, después, la verdad es que yo no tengo nada claro, ni lo quiero tener Entonces siempre es como un abismo, ¿no? Sentarse a escribir, me levanto, me hago el mate y vengo, o sea, no me lavo ni la cara, de hecho, ahora me baño antes de venir a, a hablar con vos, porque trato de estar lo más casi dormida posible, o sea, como que casi todavía no estoy tan lúcida, entonces me molesta mucho tener cosas a la mañana, a veces, no sé si te ponen un Zoom a la mañana de algo, una reunión o ir a un médico, me molesta mucho porque me corta ese primer momento que es el que yo siento que son, las que más sirven son mis primeras dos horas, de, ¿no?, yo siento que ahí soy, no sé, tengo más libertad, menos pensamiento censurador, menos ruido, eh, estoy más enfocada. Eh, pienso con una parte del cerebro que no es la de la más estructural, ¿no? O sea, siempre volviendo a esto que, que vos me entenderás que tiene que ver con, con tirar de una piola que uno ni sabe, ¿no? De una imagen, ¿no? Como siempre vuelvo a ese método de las imágenes, aunque aunque la imagen tenga, digo, después también muchos años de televisión también te llevan a, a, a ponerle diálogos, ¿no?, y palabras, y qué sé yo, pero siempre trato de una imagen, y siempre trato de no, de que no sea una imagen que yo ya vi, ¿no?, entonces a mí me molesta mucho las referencias, ¿no?, como cuando te, dice, cuando te dan referencias de series, de hecho yo veo series, como todo el mundo, ahora más que nunca, pero trato de trato de borrarlas de mi cabeza, o sea, trato solo de referenciarlas si necesito hablar con alguien de la industria por algún proyecto, como para dar una para que estemos pensando en, en un especie, en un tipo de relato en un tipo de imaginario, pero, pero le no quiero copiar ese, o sea, no quiero que la imaginación digo yo a veces pienso que sobre todo hablando a veces con mismo con ejecutivos o con colegas guionistas, ¿no? Que de repente la referencia eh, se vuelve como que reemplaza la imaginación. Entonces, entonces ya, no, ya no te sentás y pensás en algo. Yo me siento y quiero. y pienso en algo que nunca vi, ¿no? En algo que, que quiero ver en mi imaginación. Entonces, sí, hay una parte de memoria, porque uno todo el tiempo está como apelando a la memoria, a la, a la propia, a la de la realidad. Uno siempre este, ejercitó mucho la observación, ¿no? Esos personajes. Tratás de, ¿no? de, de bajar a tierra un personaje y entonces sí, vas a la memoria. Pero trato de que la memoria no sea una memoria televisiva, que no sea una escena que yo vi claro. actuada. Trato de que sea o de los sueños o de la realidad, o de mi pasado, o de mi... Fa ¿No? Entonces, bueno... Eh... ¿Trabajás
0: con cosas tuyas también, como con esas memorias más personal?
1: Sí, siempre, ¿no? va sí, digo, sí. No, hasta mm. ahora no, no escribí nada como autobiográfico, autorreferencial, así, con todas las letras, sí. pero siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo, hay algo de uno. Pero bueno... La verdad es que igual estoy siempre en procesos que donde tengo que entregar, o sea, tengo como un deadline, ¿no? Soy soy medio hija del sí. deadline y si no me los pongo yo, entonces bueno, es o un nuevo proyecto que es, un, no sé, una sinopsis, una Biblia, una escaleta, un guión, un diálogo. Eh.
0: Sí. O sea, hay un otro real o, o, o no tan real. Entonces, ¿te sirve tener esto, una, un, un otro una fecha o sí. un, algo, un límite, sí, para poder empezar a escribir? Sí, sí, total. O sea, si no, no va. Es parte de tu técnica, de
1: Sí, sí, ¿no? sí. Además me bloqueo. Digo, bueno, este mes voy a sacar adelante, digo, aunque después, obviamente, aunque después sea como, eh, bueno, uno escribe mucho más, necesita mucho más de un mes, pero no sé, bueno, este mes saco la estructura de esta película, ¿no? Este, de hecho, ahora es noviembre estoy así, como, bueno, la prioridad es esto, mientras tanto hay otros proyectos y todo que necesitan mi atención en otras en cuestiones que quizás tienen más que ver con la producción o con...
0: Eh, mm. Porque
1: ahora yo soy este, showrunner de, de algunos proyectos, soy productora ejecutiva de otros, ¿no? Entonces... Son proyectos que están en etapa de gestación en diferentes instancias, pero entonces que no me piden que yo en noviembre escriba un capítulo de esos proyectos, entonces digo, bueno, noviembre lo aprovecho y saco la estructura de esta película, ¿no? Entonces, y, y, y me voy organizando así.
0: ¿Es distinto en teatro? O sea, es que escribir, o sea, manejar, es que hacer dramaturgia para una obra de teatro que para un te es distinto a vos o encarás de la misma manera. ¿Cómo.?
1: ¿Cómo funciona? Eh, bueno, para mí el, el teatro me... Yo trato siempre, cada tanto, sobre todo después, por ejemplo, de hacer tele, si, si tuve un año así como de tira diaria como el año pasado que estuve con, con Pequeña sí. Victoria, siempre después trato de escribir una obra como para desintoxicarme de la tele. Digo, el teatro para... A ver cómo. Y porque el teatro, eh, el teatro para mí es como lo más puro, ¿no? Es, o sea, ahí no tenés... Digo, ya la limitante de tiempo y espacio y tener que resolver todo en, en un tiempo real y en un mismo espacio, ¿no? Este, eh, eso te obliga como a, este, bueno, una, un atletismo diferente al, al, al de lo audiovisual. Entonces, el año pasado me pasó eso, que terminé de escribir Pequeña Victoria y escribí una obra que finalmente, por pandemia, no pudimos estrenar, que tenía que ver con, con Rosa de Lejos, uh -huh. eh, para hacerla con, con Leonor Benedetto. Ay, ¡Qué bueno. Sí, eh, bueno, ya está escrita, quizás, bueno. quizás podamos hacerla en algún momento. Pero bueno, fue como encerrarme ahí, meterme en ese sí. universo, ¿no? Y, y te olvidás de todo. Digo, también hay algo que la obra nos protege a nosotros, ¿no? Yo creo que... Por...
0: ¿En qué sentido? ¿Cómo? Y
1: yo no... Yo, Digo, tener una obra, ¿no? Una obra, digo, eh, un, una obra, un, un acto creador, ¿no? Este, sí. Eh, yo me olvido de todo. Entonces, por ejemplo, ahora en, en, en cuarentena, <risa> digo, yo sí si, yo si tengo que escribir y yo me encierro y, y se me. No me Pasó una semana, 10 días, 15, pasaron 8 meses, digo, ay, sí, ya pasaron 9, 10, estamos en noviembre.
0: Estamos, estás viviendo la misma vida que antes, solo que ahora el mundo decretó que... Claro,
1: pero también eh, <risa> tenemos como la excusa perfecta porque antes teníamos más distracciones sí. y ahora fue como, bueno, listo, me enfoco en esto, ¿no? Y, y la verdad es que los primeros meses estuve, que no, no, ni siquiera salía a hacer las compras, como que... Eh, adoré, adoré las nuevas modalidades de compras online y qué sé yo y dije bueno sí, es, es como sí. como la excusa perfecta para, para hacer esto que siempre quise que es que encerrarme y a, a escribir y no tener pero entonces no
0: entonces no se diferencia perdón no, no me quedé pensando digo no vos el encar es igual digo sea un pedido sea una quizás una una, una ya una estructura que, te, que tenés que pensar previa o una o, o, o una obra de teatro que no responde a ninguna prerrogativa, a algún pedido previo, ¿es, es el mismo encare? O, Lo que
1: pasa es que no? en realidad hay antes, o sea, hay algo como anterior a sentarme a escribir que, que a mí me pasa como por el cuerpo, ¿no? Entonces. Eh, ¿Cómo? por ejemplo, no sé, cuando me llama Leonor tuvo la idea de hacer algo con Rosa de Lejos, digo, no sabía qué y tal y me llama, digo, yo hay algo que siento como en el cuerpo que digo tengo que contar esto, ¿no? como esto es para que yo lo cuente y hay otras que no, que me parecen que son súper proyectos, pero digo no, eso lo tendría que contar tal ¿no? pienso así, como eso no es para mí como que también confío mucho en eso que siento y las veces que Obviamente por laburo tuve que seguir adelante, aunque eran cosas que, sí. que el cuerpo me, me tiraba para atrás. Después la, sí. la pasé mal, me enfermé, o sea, me, me, mm. ah. me enfermo, literal, me enfermo. Eh, tengo que renunciar, entonces después dicen que yo tengo la, la renuncia fácil. <risa> eh, Pasa por
0: el cuerpo como algo muy central, ¿no?
1: Sí, como no lo puedo forzar, ¿viste? Hay algo como que le, le tengo como un respeto a eso y también... No puedo escribir algo en lo que no crea. Eh, no puedo no escribir algo en lo que no esté mi, mi nombre ahí. Entonces. Y cada vez me vuelvo más limitada en ese sentido. Porque. Porque voy reconociendo lo que no es para mí. Entonces.
0: Está buenísimo, ¿no? Es como muy. muy encontrar una identidad, un lugar, ¿no? Un reconocimiento también.
1: Sí, que puede ir mutando. Yo, ni yo sé cuál es. Pero sí. es como decir, esto, esto sí. ¿Viste? Cuando digo esto sí. Esto esto sí, no sé, es como un sí ¿y dónde, escri
0: dónde escribís?
1: Eh, bueno ahora en, 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 mi, en, en mi casa
0: ahora encerrada, sí, ahora
1: encerrada. Eh, eh, sí, tuve otras épocas de escribir bastante en bares, de hecho con, ah, okay. con Gonzalo de María eh, escribimos Amar después de Amar juntos y fue 100% en bares y bares. En bares, sí, teníamos dos o tres que íbamos rotando y escribíamos juntos con una computadora, o sea, cuatro manos literal, las dos cabezas juntas todo el día, y nos, nos fuimos varias veces ah. de viaje también, y nos, y nos decían, ¿a qué se van? Y decíamos, obsesionarnos, como que no, nos gustaba eso de irnos por ahí, no sé, diez días, eh, fuimos un, un par de veces a Mar del Plata y un par de veces a Córdoba a encerrarnos, y entonces... Cuando almorzás estás hablando de los personajes, de la historia, cuando cenás también, eh, después nos tomamos un whisky y seguimos hablando lo mismo, y eso, es como obsesionarse, ¿no? Y a mí me gusta eso. ¡Qué loco! Eh, digo,
0: te gusta, la pasás bien. Eh,
1: cuando digo que la obra te protege, cuando la obra te toma, ¿no? La obra te toma, y a mí me, ese estado me encanta, que es como un trance donde nada más existe lo que pasa es que es muy íntimo porque después cuando las cosas salen a la luz ya viviste todo eso, entonces ya es como que no te pertenece ¿no? Mm -hmm. entonces hay un delay ahí después eh, que a veces te toca como tener que salir a hablar de la obra y vos ya estás en otra, y estás tomado por otra y, y es como, no, sí, bueno, esta serie es de tal cosa claro y ya estás claro. en otra
0: <risa> es, una, es un amor pas del pasado
1: claro, es como hablar de un ex y total, total
0: sí Pasa eso. <risa> Estuvo buenísimo, pero pues ya no está. Che, eh, no, y no me quedé pensando en esto. Claro, vos compartís o vivís mucho escrituras en equipo.
1: Sí. Eh... Sí, tampoco equipos muy grandes, ¿no? Como, de, en realidad, más de, de dos. Bueno, en, la, en las tiras quizás necesitas tres, cuatro, porque... Porque hay un ritmo de entregas, pero si no.
0: Me imagino como ya dos es, un, es una multitud para. No sé, para mis limitaciones. Digo, qué complejo, ¿cómo, cómo es? Bah, no sé, cómo, ¿cómo es esta? Meter cuatro manos en el mismo teclado. Eh, no sé, la imagen me pareció preciosa, pero digo, qué, qué, qué complejo, o oh, no sí. sé cómo es.
1: Y hay algo ahí que es medio como el sexo, ¿no? Porque se arma algo nuevo de a dos. Es como medio con el otro. Entonces claro. se arma ahí una química, ¿no? Y una conjunción que tiene que ver con lo que cada uno pone. Que no sé si agarrás, no sé, mi, mis cosas por separado. Las cosas de Gonza de María, que es, bueno, un erudito, uno para mí uno de los mejores dramaturgos de la Argentina. Tremendo.
0: Digo, cuando, muy, cuando muy nos capaz, juntamos también
1: tenemos como un color o una una poética, una impronta y unos temas que, que nos que nos fund, nos fusionan y se arma algo que tiene que ver con la mezcla de nosotros dos y nos divierte mucho trabajar juntos ni hablar tremenda confianza
0: no digo hay que tener como una confianza full
1: sí, eh, sí.
0: y un cope total no
1: sí bueno la verdad es que tuve suerte con mis con mis maridos autorales, este, con Javier Van de Couter es otro, o Tamara Javier. O ahora Tamara Tenenba, aunque Tamara viene de, viene como de otro palo, ¿no? porque ella viene o sea, ella es poeta, es periodista, es filósofa, eh, viene de la literatura, pero no había escrito eh, para la, para lo audiovisual, y entonces estamos transformar también su historia y su ensayo y su vida en guión. Eh, pero bueno, ahí es donde creces mucho también complementándote así, ¿no?, con, con el otro, digo, a mí me, me encanta eso, como es, son, son, son procesos de mucho descubrimiento y de mucho crecimiento.
0: Rika ¿te, ¿te acordás un primer contacto con lo que podríamos llamar la creación, como lo entiendas? Eh, bueno... Qué difícil, sí, ¿no? Sí. Ah, no sé si se te viene algo. sí, sí,
1: sí. Eh, bueno, de hecho me pasó que yo ya trabajaba de esto y todo y, y volví al sur, yo soy de, de Santa Cruz, y encontré en una cajita así típica, ¿no? De la infancia, con papeles y eso, encontré una obrita de teatro que yo había escrito para un 9 de julio y yo tenía 11 años. De hecho la tengo, está escrita máquina en una wow. en hojas rayadas que era para el acto del... Co y me acuerdo mucho de ese momento, que la maestra de lengua dijo, tienen que escribir una narración sobre el 9 de julio. Y yo, en vez de escribir una narración, escribí diálogo. Dia era el diálogo de una, de una sí, nena bien, y un no. nene, de unos, no sé, preadolescente, de 10 años, ponele, la edad que tenía yo, tenía 11. Eh, sí, sí, sí. Estaban en la puerta de la casita de Tucumán, entonces era la fachada de la casita de Tucumán y ellos, y ellos <risa> dos hablando y se llamaba Polémica entre dos negritos, yo siempre digo que ahí empecé con el teatro político a mis 11 años, y, ay, qué bueno. y entonces la maestra dijo, ay, pero esto es como una obra de teatro, Erika, porque entonces, preparala, ella me dijo, preparala para el acto, entonces yo elegí a mis compañeritos, hicimos la escenografía, hicimos pero después eso me quedó ahí como anulado, ese recuerdo, o sea, después, de mucho tiempo llegué ahí y dije, ah, claro, yo dirigí esta obra. Además, yo me acuerdo que yo estaba en el micrófono y leía las didascalias y mis compañeritos ah, a, no, actuaban el diálogo y yo los dirigí. Yo diseñé la, la, la fachada de la casita de Tucumán. Eh,
0: Pero qué decir, que eso no, o digamos, no seguiste desarrollando eso, entonces no le diste como una importancia.
1: Claro, no, o sea, no, no fue consciente, no, sé. no, no dije ahí, ah, esta es mi vocación, Entiendo. ¿no? Después.
0: Voy a escribir. Voy a
1: escribir y voy a, voy a dirigir teatro, porque digo, mi, también mi, la carrera claro. que yo estudié en el Yuna es dirección de teatro, ¿no? Y después se fue dando como por destino el, claro. la dramaturgia. Eh, y de la dramaturgia. Pero entonces viene de allá, de San,
0: viene ese sí. acto del, de acto de, en Santa Cruz. Qué flash. Sí,
1: y Qué después, flash. digo, y cuando me encuentro con mis... Con, mi, con mis amigas de esa época eh, ellas, Para ellas era obvio Lo que yo iba a hacer el, ¿no? Como que, como que No, porque vos siempre tuviste una imaginación y yo, yo no me acuerdo que era qué, qué. No, sí, porque vos escribí, Entonces de repente me, con, No, porque vos vos escribías eh, Y yo digo, ah, era cronista en realidad Porque por ejemplo una vez para una nevada Que quedó todo el pueblo aislado eh, yo, Era de Río Turbio eh, vivía en Río Turbio en el, 90, en el 95, hubo una nevada, pero tremenda, que quedamos aislados, pero las casas, medio me situación cuarentena, no como que no podíamos salir de las casas porque estaban todas las casas tapadas de nieve, los autos tapados de nieve, todo, wow. no podías salir porque te podías hundir, bueno. Y, y yo me acuerdo que ahí escribí como una especie de crónica con mucho humor, porque obviamente cuando dijeron eh, solamente pueden comprar un kilo de azúcar por familia, fuimos todos esquiando y entreguimos al supermercado a desabastecer super, ¿no? Como el sal, de sé pueda, que, viste, todo, todo todo, absurdo siempre en esas situaciones límites y yo me acuerdo que había hecho como una crónica de la ley en el colegio, pero todas esas cosas después me las, nada, como muy en el marco del colegio, ¿no? Pero bueno, podríamos
0: decir entonces que es, es un primer momento de, de, que, que, no, que definís ahora como esto, un primer contacto con ponerte a crear ahí un...
1: Sí, y ta... Como era un
0: diálogo entre negritos, ¿no? ¿Cómo, polémica ¿cómo
1: polémica entre dos negritos se llamaba.
0: Polémica entre dos negritos. ¿Y, ¿Y, ¿Y me ibas a decir?
1: Que también hay algo de la escritura como la tarea, o sea, la tarea de escribir. Yo era muy chica, vivía en el campo y mi hermana más grande jugaba a la maestra conmigo y me enseñó a leer y a escribir muy chiquita, ¿no? A los, antes de empezar el jardín, a los cuatro. Entonces, como la tarea de escribir, o aunque sea de copiar canciones o... O sentarme, en mi casa había una máquina de escribir de mi papá, de mi mamá, no sé quién era, había una máquina de escribir vieja y me gustaba mucho tipear, ¿no? Como poner una letrita al lado de la... Entonces, me gustaba sentarme ahí y escribir y escribir... Eh, Esa acción
0: física, ¿no?
1: La acción de... Sí, sí, la acción de, la, de los dedos que van escribiendo, eh, eso me, me, me metía en una, ¿no? Y siento que ahora me pasa igual. Y, y también me gustaba mucho como eh, transcribir, ¿cómo se dice? Eh, Desgravar, grabar eh, sí. canciones. Que digo, qué suerte que tuve, porque yo tengo hermanos más grandes y mi, mi música de la, de la infancia fue la, fue el rock de los ochentas, ¿no? Como Suiz Jenner y Cerú Girán, Spinetta. O sea, si yo jugaba a hacer una coreo con mis amigas, la hacíamos con Ana No Duerme. Entonces digo, qué bueno haber tenido esa poesía, ¿no? De tan chiquita, eh, porque esa fue la esa fue como la banda de sonido de mi infancia. Y me gustaba mucho eh, escribir las letras, ¿no? Como desgrabar las letras. Pero a, ahora me doy cuenta lo que esas letras me conmovían en ese momento que era mm. re chiquita, ¿no? Y digo, qué, qué buena suerte.
0: Ay, qué bueno tener esos hermanos que te dieron acceso también a esos poetas, ¿no? Esa
1: sí, sí, bueno, mi hermana es súper militante, siempre eh, se fue de mambo y a los seis años me hizo ver la noche los lápices, <risa> a los seis años, sí.
0: Wow. Che, ¿cómo, si te pasa, quizás no te pasa, pero qué se hace cuando... Cuando no la ves, cuando aparece el vacío, la... Pará, ¿te pasa? Y si te pasa, ¿qué se hace, Erika?
1: Se sigue. No, me pasa todo el tiempo, o sea, nunca, nunca no me pasó. No sé lo que significa que no te pase eso. Digo, después, que, la verdad es que... No sé si a alguien le pasa a terminarlo y decir, qué bueno que está esto, ¿no? Mm. O sea, yo siempre pienso que me lo van a tirar sí. por la cabeza y me van a echar. <risa> <risa> no, tremendo, cuando se lo o oh, no sé, una obra de teatro cuando se la mandas a los actores. No, no, es, es es tremendo, porque digo, yo lo haría, yo lo haría y que quede acá, ¿no? Y que nadie, y que nadie lo lea, que dice, yo ya soy feliz, yo, yo ya, ya la gocé haciéndolo, escribiéndolo okay. entré, en, entré en una, ¿viste? Me me salvó la pandemia. Y después como que eso toma una vida que decís, uh,
0: ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer, doctor, doctora? ¿Qué se hace? ¿O qué haces vos? Cuando no aparece, me, cuando no aparece... Me voy la a dar una vuelta. Ahí va. Eh,
1: me preparo el mate, me... Ahí va. Resuelvo muchos problemas en la ducha. De, de hecho tengo una idea que siempre le digo a González de María, que necesito una pizarra para la, la ducha. Para oh. la ducha. Para la ducha. Alguien tiene que inventar la pizarra para la ducha o mm. marcadores para los azulejos porque se me viene ahí. En realidad, es cuando cuando, cuando dejas de pensar en la cosa, medio que, la, que te aparece ¿no? como una. Se te abre, ¿no?
0: O sea, cuando se traba, o salís a caminar, o te metes en la ducha, o, o cerrás. Es eh. con la compu, ¿no? ¿Escribís en la compu?
1: Sí, escribo en la compu.
0: O sí. cerrás la compu y dejás.
1: Sí, sí, y me, igual me quedo retrabada, me quedo ahí la, la cabeza maquinando maquinando, maquinando, estoy tomada, mm. tomada, pero sé sé que to, tomada no lo resuelvo, sé que lo tengo que soltar, pero bueno, no tampoco soy tan soy tan sabia para poder soltarlo porque quedo reenganchada ahí tiki 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 tiki
0: te afecta sí. como en, la, en, lo, en, en las actividades,
1: digo, en la vida. Sí, sí, olvidar. Okay. O sea, después puedo estar con gente, ahora por suerte no veo a nadie, pero si estoy con gente, no saben que yo estoy pensando en una escena que me quedó como el orto, ¿no? Y, y no lo puedes contar porque pareces un, viste, un narcisista, friki. Entonces, tratá de ser una persona soci, sociable y como más...
0: Aparecer pare lo más normal posible un poquito más Pero hay una normal, parte ¿sabes?
1: tuya Que está en otra, que está hackeada ¿No?
0: Entonces, eh, es, entonces es cotidiano, es una, para vos es una actividad cotidiana Independientemente de que te haya pedidos o no eh, Vas por la imagen eh, es, es, en, es, en, ¿Es en bares Si se puede? ¿O también tenés un espacio Nada, ¿Un estudio, una mesa, un lugar que prefieras?
1: Sí, sí, tengo, tengo mi estudio, eh, pero en algún momento del día como que trato de cambiar, entonces me voy a una mesa, ¿no? Como, como que parto un poco la, la jornada. A la mañana, sí, me encierro en mi escritorio, sí.
0: Ay, hay otra! Me encanta todo lo que estás contando y me, me da mucha curiosidad preguntarte si hay otra actividad creadora en vos más allá de la que conozco conocemos eh, eh, y por la que sos conocida Yo, tu, tu, tu actividad como creadora eh, es, es esta como escritora como, bueno, la matura, como directora también pienso como productora porque también me estás como participando mucho de eso pero digo, ¿hay alguna otra que no conozcamos? digo, que decís, sí, en esta otra actividad desarrollo o exploto
1: no, También soy mala paseta. en todo. ¿Qué? Soy mala en todo. No, no, no. Eh, me gusta prender el fuego. Yo tengo una casa en Calafate y ah. yo soy muy, buen, muy buena aprendiendo el fuego del hogar. Eh, y ahí sí, o sea, eso es... O sea, me, me puedo dedicar solo a aprender fuego y mirar el fuego durante seis horas sin parar.
0: ¿Qué, ¿Qué, pero qué pasa ahí? ¿Qué ves?
1: No sé si es algo, mira, eh, hace el año pasado, el, fui dos veces a Noruega y hay algo, no sé si es algo que me viene ancestral, porque hay, hay algo ahí de los nórdicos con el fuego y de, mm. de mucha conexión con, con eso de sentarse alrededor del fuego pero yo podría estar o sea, como actividades así que que me conectan también mucho con la infancia, ¿no? Es como, o sea, mirar el fuego eh, y andar en moto. Tengo una motito y tuve motito durante toda mi adolescencia. Andar en motito, mirar el fuego y tomar whisky. <risa> y en invierno, o sea, de nieve esquiar. Y yo con eso ya no necesito más.
0: <risa> che, pero hay como un territorio ahí, en, en digamos, un territorio de la infancia que es súper nutritivo a la hora de, de crear.
1: Sí, la verdad es que nunca escribí sobre eso como temática. Eh, pero sí es un lugar eh, muy, y, bueno, es identitario, ¿no? O sea, hay algo sí. ahí que yo vuelvo todos los años a, o sea, de hecho yo este, primero que nada como quise como ten, comprarme el, un terreno calafate, construir con mi casita ahí, y fue como muy importante así internamente saber que tengo esa trinchera y me generó algo como de mucha libertad, o sea, porque ese es, eh, me lo armé como plan B, pero que como plan B está buenísimo, entonces me ha pasado, por ejemplo, una vez en un proyecto de tele que que no me gustaba y, y sabía que le iba a pasar mal y no sé qué, y fui, renuncié, <ríe> y me fui al sur y fue como, dije, claro, o sea, si tengo esto, si yo puedo estar acá, hasta que salga el próximo, me quedo acá y prendo el fuego y ando en moto, ¿viste? Y me llamaban como el productor, como no, no si no querrás volver. Y yo estaba andando en moto, ¿viste? Y, y todo se vuelve tan relativo, como, porque uno acá a veces entra en una, ¿viste? Como que, ay, oh, como que se te va la vida en ese. pero Y de repente dije, ¿para qué? ¿No? Si puedo estar, ¿no? Como, la verdad es que tengo una buena soledad, como que la. Bueno, además en ese momento estaba, no estaba en pareja ni nada. Yo la paso bomba, como así, como con mi whiskycito a la noche mirando el fuego.
0: Sí. Y durante sí, todo perdón, el día andando en moto. ¿Cambia escribir sola o, o, que, que en compañía? ¿Te cambia algo?
1: Eh, cuando escribo, digamos, como coautoría.
0: No, cuando en la vida podés estar sola o cuando, perdón, es como demasiado personal, pero me interesa porque ah, el, otro, okay. el otro día hablaba con Paula Maruli y me decía, mira la verdad. Pablo, una amiga muy querida también, y me decía, mira, sí, claro. la verdad es que eh, cuando empecé a escribir, no tenía, ahora tengo tres hijas, entonces pongo Tommy y Jerry y escribo como puedo. <ríe> tengo tres saltándome encima. Digo, cambia eh, nuestras realidades personales. ¿Hacen que el acto cambie, digamos? ¿O a vos te cambia? Bueno,
1: yo, yo no tengo hijos y... Y tengo un novio que también trabaja mucho y que los dos somos como muy apasionados con nuestra vocación, entonces Bien. yo puedo estar escribiendo, si tengo que escribir un fin de semana, puedo estar encerrada escribiendo todo el fin de semana o con él al lado y él está leyendo, o sea, como logré una, una pareja que, que, funcione, que puede funcionar en, en esos términos. Eh, no me imagino el tema de cómo sería con la maternidad, porque yo sí necesito como muchas horas de soledad y de silencio claro, claro. Y, pa y parece que eso se te termina, sí, entonces por, será por paula. eso que <risa> sí, sí, sí. no, no, y todas mis amigas también, eh, colegas que tienen hijos, bueno, eh por algo tengo 40 años y todavía no se me ocurrió tener hijos, ¿no? No, Como...
0: ah, no, pero lo pensado, me, me vino Paula, pero lo en re, no lo pensaba en relación a hijos, sino en relación a la soledad, porque pare, me, me, no se te escucha y parece que la soledad, pero una soledad recontra copada, porque viste que a veces tiene medio mala prensa la soledad, está buenísimo pasarla tan bien. Eh, no, digo, que cómo, cómo, ¿cómo haces para poder seguir en compañía de tu soledad cuando estás en compañía? No, no, no. Eso me quedé pensando. ¿Cómo, cómo se hace para sí, escribir Sí, cuando...
1: Igual, me parece que cuando alguien está con, en pareja con, con, con un artista, ¿no? O sea, cual, o, o bueno, o al, al, alguien muy conectado con... Lo que pasa es que yo respeto tanto la vocación y me gustaría tanto que todo el mundo conecte con su vocación que, que sé que nada le compite la vocación. O sea, no ninguna pareja mía le va a poder competir porque es lo único que tengo. O sea... De hecho, con Gonzalo de María, por ejemplo, teníamos una frase eh, que la usábamos para que la tenemos así como, eh, como casi ley que que ningún trabajo nos quite las ganas de escribir, ¿no? Porque digo, si me quitas eso sí me ahí sí me matás, viste como que y, viste no sé qué como y no y no pasa por hacerlo bien o mal, sino como que me quiten las ganas, viste eso. Eso es tremendo, y eso te puede pasar en el, cuando trabajas en la industria. Te, o sea, es muy fácil. Que todo, en realidad todo conspira para quitarte las ganas. Sí. Pero, y sí, porque tenés que lidiar con un montón de cuestiones que no hacen a lo, a lo creativo, sino que hacen al negocio, que también se entiende, porque digo, claro, sabes, son claro, grandes claro. y no deja de ser un negocio. entonces eh, Pero por otro lado, a mí hay, hay una parte que me encanta, que, que es como la, la proyección que puede tener una historia... Y, y además, la vida que tienen los personajes, ¿no? que de repente es una vida paralela. O sea, a, mí me, a mí que me gusta estar tomada por la obra, imagínate que, que vos arrancás, no sé, una serie y después la serie te va a sorprender. Imagínate que si escribiendo una obra de teatro te sorprende, imagínate o sea una sí. serie donde los personajes pasan por un arco enorme y no sé, a veces tenés. 80 o 70 capítulos como hemos escrito, eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sabes a dónde vas a ir, ¿no? Con cada personaje, en el medio se te van apareciendo claro. vueltas que ni las habías pensado. Eh, entonces todo eso a mí me encanta. Pero hay otra parte que, que es, es bastante dura. Sobre todo cuando, cuando te lastima en la historia o cuando te lastima en un personaje. Uff, yo lloro, eh, como si. Mm. Como si fuese gente viva. Yo sea, eh, lo así como, como si me, me duele, me duele en el cuerpo, o sea, no lo puedo.
0: Cuando alguien interviene sobre eso, ¿decís? Cuando decís lastimar, sí. ¿a qué te referís? Ah, che, saquémoslo, no sé, pan.
1: Sí, cuando la, la viste, lastima la historia, cuando por una decisión externa lastima la historia, lastima el personaje, viste, se transforma en otra cosa. Eh, y bueno, y uno en televisión tiene que ser bastante flexible, porque hay imponderables, pero, claro, pero sí, yo la paso mal, claro. la paso mal. Son esas cosas que, bueno, que después la gente no lo que... ve, porque digo, la gente no lee tu capítulo, claro. la gente ve lo que sale al aire, entonces eh, la, las excusas no se televisan, te decía el dicho. Como el orto, me, llevo. <ríe> me cuesta mucho ver, sí, 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 la paso mal, y sí, sí, es todo un ejercicio que uno lo va, digo, vas, vas teniendo como un nivel más de, 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 de tolerancia, pero, y no, pero a veces, a veces te querés matar, o sea, Y sobre todo cuando tienen, hmm. digo, cuando no tienen que ver con cuestiones de realización, sino cuestiones morales, por ejemplo, que me ha pasado muchísimas veces. Ah. Eh, cuestiones ideológicas, ¿no? Ni hablar con el feminismo, digo. Hay, mm. hay toda una, hay toda una cultura y una tradición, ¿no? en, en, sobre todo en la televisión abierta, mm. sobre los personajes, como de, de pedirle como una pureza a los personajes femeninos, que a mí me, la, me hace mucho mal, viste, porque porque es como sentir el patriarcado en la ficción, pero viste de una manera es ca casi como constelar el patriarcado con, constantemente, no, Entiendo. es como decir yo tengo más libertad que mis personajes, ¿no? A veces. Entonces decís, sí, ah, no, no, las, no podemos hacer nada. ¿viste? No podemos, Es como, no, que la, si la heroína este, quiere tener sexo con alguien en el capítulo 1, pero no es la historia de amor que vamos a prometer, no porque es muy masculina, porque es fálica, porque la van a odiar, porque es poco empática. O sea, les parece poco empática que a una mujer le guste el sexo,
0: o sí. ni o hablar de la... Claro, claro.
1: Claro, ¿viste? O, claro, digo... Mmm, bueno, tiene que ver también con el amor romántico. Con, o sea, yo, yo entiendo que las ficciones piden, ¿no? Este, sí. Digo, determinada, hay, hay determinadas reglas que tienen que ver sobre todo con, con, con las historias de amor. Pero, viste, se complica con, sí. con. Sobre todo con los personajes femeninos. Entonces ahí entras en unas discusiones que, que no tienen fin. porque. Pero qué bueno, qué bueno
0: que estés. No sé. Que estés ¿En qué bueno que no estés. Estoy... No, pero qué bueno que estés, porque, no sé, pienso esto que mí estoy, es un recon. ¿Eh?
1: Estoy trabajando para afuera porque acá acá yo, no, acá yo no puedo trabajar más por peleadora.
0: No, pero me quedé pensando en la bueno, charla con vos, pero me quedé pensando en todos los aprendizajes que, que, que uno tiene que hacer, primero para ver lo troglodita que, que es, que soy, y, y después para poder intentar modificar o revisar. Digo, qué bueno que vos como creadora estés, eh, estés, de verdad, como con esa voz y, y como pudiendo pues, como poner en, en cuestión, y en crisis, no sé, me parece súper, súper interesante y, y, y precioso, pero debe ser duro, claro, no lo había pensado lo que dijiste de los personajes, y digo, ah, qué locura, entonces estás muy limitada.
1: Sí, después uno, un, no sé, yo fui, una va, va como adquiriendo cierta habilidad como para hackear el sistema o encontrar las fisuras para poder, digo, ser fiel a una misma, ¿no? Entonces, pero digo, a mí me ha pasado como de querer a, que un personaje aborte y no porque nadie va a querer a una a una protagonista que aborta, ¿no? Y yo digo, bueno, mira yo una, aborté a una y una a mí me quiere. A una persona libre,
0: a una persona libre. Claro,
1: pero... Nadie va querer nadie a querer a yo aborté y a mí, yo tengo gente que me quiere, ¿no? Tengo gente que me quiere, ¿no? No por eso sí. este, me, me sacan de, de los grupos. <risa> eh, pero entonces entras en esas. Y, y, si, y digo, ¿cuántos abortos viste en televisión abierta? No Siempre es como que al final se arrepiente y lo tiene, o pierde el bebé, o se cae por la escalera, no sé. No Entonces ahí te das cuenta cómo hay una tradición de años y años y años, de una cultura muy atravesada por el cristianismo, eh, o bueno, de esto que hablábamos antes sí. del sexo, no como es mucho más fácil ver escenas de sexo donde la mujer está, es violada, sometida, prostituida, que una mujer gozando. Entonces, eh,
0: sí.
1: ya incluso, o sea, cómo se pone, ¿no? cómo, cómo se arma la puesta en escena de, de, de una mujer gozando es muy difícil. Eh, es muy difícil. Por, justamente sí. por esto de es poco empática, ¿no? Como, poco, como la palabra poco empática, empática, poco empática, es algo que se escucha mucho, mucho en las devoluciones de, de cuando uno entrega un ah, capítulo Sí,
0: okay.
1: sí eh, la búsqueda claro, constante de la, de la empatía. Entonces... Eh, sí. ¿con quién? No? Bueno, y son discusiones que, mmm, digo, que ya no... no digo, la, la ficción no puede ser, no puede estar ajena también al signo de los tiempos, ¿no? Y, y, y la ficción también fue muy responsable de ciertos estereotipos entiendo que, que ya no, no van más. Entonces, bueno, eh, sí, es, es, una, es una energía extra que uno le tiene que poner también al acto de la creación. Porque digo sí. también, cuando yo pido, siempre digo que cuando pido capacitación en perspectiva de género en los medios es porque quiero más libertad, ¿no? Porque quiero corrección política, ¿no? O sea, yo quiero, que mi, yo quiero poder escribir cualquier cosa, entonces quiero que mis personajes femeninos tengan el derecho a cometer errores. Sí, ¿no? y, o, y, sí. Y a, hacer malas personas digo perso sí. digo para algo es ficción no yo, a ser yo humanos no que... a ser humanos claro y, humanas y nada y nada de lo humano me es ajeno o sea sí, me parece sí. que que ahí es, digo que eso es lo interesante de escribir ficción poder pasar eh, por el cuerpo personajes incluso despreciables no sí. es, que no los querés ver en la vida pero que los puedas ver en la ficción pero de repente parece que ofende más la ficción que la realidad entonces ahí eso. entras como en esa controversia
0: Sí, no, no, me quedé pensando, vuelvo al inicio y, y estoy flasheado con la conversación pero tengo que ir buscándole un, un cierre si, te, si no te parece mal no, me quedé pensando y vuelvo al inicio ¿cómo hacer para tener la libertad necesaria para poder dejar que las imágenes vengan y a la vez estar en discusión en diálogo con ciertas cuestiones estructurales externas al, al hecho en sí de la producción de ima del imaginario propio, ¿se entiende? Es decir, yo, yo me quedé pensando al principio, digo, bueno, qué difícil que es escribir a pedido, pensaba, ¿no? Mientras vos me contabas. Y ahora digo, es, y ahora digo ¿qué ¿cómo se hace para ser libre dentro de todas estas restricciones? Más ideológicas, profundamente eh, eh, Ética, si es bueno,
1: ética. yo confío... por eso, yo conf ¿Cómo se
0: hace? Para
1: digo, yo, yo no, no es que me... Digo, es como causa de efecto, ¿no? O sea, a mí, de repente se me viene una imagen y que este personaje hace tal cosa o reacciona de tal sí. manera. Y eso, de repente lo presento y yo, no, esto... <risa> no. Y, y entonces ahí, cuando me encuentro con, con, con la opresión del otro lado, sí. eh, digo... Trato de argumentar, el por, porque digo, yo también confío en eso que aparece primero. Por ejemplo, cuando yo escribí Desearás, que la, la película se llamó Desearás al, al hombre de tu hermana, a mí, yo tuve una primera imagen, que era una nena cabalgando en un almohadón y tenía su primer orgasmo, como todas las mujeres cis que tenemos clítoris, eh, eh, descubrimos así el, el orgasmo, que no es, no es sexual, es, es una cuestión de eh, determinaciones nerviosas orgánica, física, y es un, un, y es un golpe de electricidad que te encanta, ¿no? Entonces, digo, ver, es, ver esa situación, ver cómo reacciona la hermana, y ver que la madre eh, no, no puede acompañar ese descubrimiento físico, y lo patal, patologiza, y dice, la nena tiene epilepsia, y la empieza a medicar, y a medicar, a medicar desde chiquita, y después, bueno, ¿cómo crecen esas hermanas con esa madre?, Digo, y ahí se armaba como esta, este, este linaje que después en la película los personajes eran Andrea Frigerio, eh, Carolina Ardoain y Mónica Antonopoulos. Pero entonces, yo partí de esa escena. Esa escena de la nena descubriendo un orgasmo fue eh, denunciada, eh, súper criticada, eh, un comité entero del, del Inca la de aberrante, y, yo, digo, y yo, tam, yo entré en duda, dije, uh, tengo problemas, yo estoy... Pero la verdad es que dije, o sea, yo me, me fui a mi propia infancia, digo también, como digo, así descubrimos las niñas nuestro eh, cuerpo y después viene la culpa y la vergüenza que nos mutila eso y después lo bloqueas. Y te, y te da vergüenza tocarte Y ni le contás a tus amigas Es muy diferente a lo que pasa con los varones Descubriendo su propia sexualidad Entonces me parecía que estaba bueno hablar de eso Pero ahora Sale la película y la censuran para menores de 18 años Y digo Ah, y era por esa escena Entonces digo, pero entonces ¿cómo es? O sea, es una mutilación que tiene que ver eh, Es disciplinatoria Para con los cuerpos de las mujeres El goce de las mujeres El deseo de las mujeres
0: Sí entonces es normalizadora,
1: más, ¿no? Sí, total, pero es eso, es cargar todavía más de culpa y vergüenza, culpa y vergüenza, culpa y vergüenza. Eh, entonces, me, digo, ahí es cuando yo reafirmo y digo, entonces es importante hablar de esto, entonces ya, ya no voy a quitar esas escenas porque voy a insistir hasta que me la dejen poner.
0: O y sea, voy a ir a buscar hay
1: un, el lugar donde me permitan ponerla.
0: O sea, hay un diálogo, pero también hay una determinación profunda de no, de, de tener vos, de poner vos ciertos límites en relación a tus creaciones. ¿Entiendo eso?
1: Sí, en realidad es buscar más libertad, que creo más que libertad. es lo que buscamos todos, ¿no? Sí. O sea, a mí me, me obsesiona bastante el tema de la libertad, como, bueno, incluso en esa obra de Polémica entre Dos Negritos, todo el tiempo sí. hablaban de... Si los niños del mañana es, van a valorar la libertad de lo que podía pasar ese día en la casita de Tucumán, bla, bla, bueno, digo, para mí la, la libertad es un tema que me obsesiona, y mm. como mujer latinoamericana, patagónica, pueblerina, digo, después, en mi propia historia fui encontrando como, bueno, los momentos donde no, no fui tan libre y por qué, ¿no?
0: Erika, estoy muy contento, muy agradecido. <risas> me quedo maquinando. Déjame que en otro momento te vuelva por estar para seguir charlando. Porque la verdad que...
1: Cuando es, quieras.
0: No, de verdad me quedo pensando en, en, en la creación, pero también en, en el caldo, no sé, en el motor central. Ahora lo pensé en, en, en la importancia fundamental de, de la... De, de tener libertad para poder estar de pie y para poder escribir, no, eh, no lo había pensado y, y me quedo <ríe> dado vuelta, así que te quiero dar las gracias porque la verdad que es un no plazo. muchas
1: gracias y ahora que, y quiero y quiero saber tu pro, tus procesos <ríe> tus procesos creadores y tus manías no, también
0: no <ríe> bueno pero este es mi espacio yo pregunto acá soy muy curioso dónde claro. déjame deja, cerrar con, un, con una cosa muy muy chiquita dónde te ves en un año
1: en un año vamos a estar y yo me veo en un set, filmando.
0: Bueno, qué lindo. Oh, ese bueno. es mi
1: deseo, ese es mi deseo.
0: Bueno, bueno Erika, Jalborso, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos y nada, un, un, un placer y además un lujo eh, compartir este catálogo que has juntado de gente que admiro muchísimo. Eh. Todos amigos, queridos, colegas, respetados, admirados. Así que gracias por meterme entre el, en, en este grupo selecto.
0: Muy merecidamente. Un abrazo grande.
1: Muchas gracias. beso gigante.
0: Escuchaste. Testigo de la creación. De Fernando Ferrer. We Talker. Sumamos las partes.